0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast E as Flores Também Falam. Hoje trago-vos aqui uma novidade, este episódio não vai ter nenhum convidado, na primeira temporada todos os episódios acabavam por ter um convidado e uma conversa que eu acho que pode ser muito enriquecedor tanto para os ouvintes como para mim, porque eu acabei sempre com cada um dos convidados por aprender alguma coisa, mas eu decidi também fazer aqui o primeiro episódio para vos dar um bocadinho de contexto, porque passaram alguns anos e também quero partilhar com vocês algumas das coisas que eu aprendi. Realmente o timing em que eu lancei o meu podcast Foi um bocadinho complicado porque ali assim a meio entrou o Covid e acho que todos nós já ouvimos que chega sobre a pandemia e o Covid mas a verdade é que isso dificultou muito a que o podcast fosse para a frente porque eu não podia estar com as pessoas pessoalmente. Começámos também a passar aqui o o registro para, para uma dinâmica online em que eu falava com as pessoas como se fosse uma chamada telefónica, mas digamos que eu comecei cada vez menos a identificar-me menos com essa dinâmica porque eu gosto de estar com as pessoas pessoalmente e falar com elas. É muito diferente de de ter efetivamente uma uma conversa telefónica. Daí depois eu também ter optado por efetivamente acabar com o podcast. Na altura, entretanto, eu depois também tinha muitas coisas a acontecerem, um, para quem já passou pela entrega da tese sabe o quão, o quão difícil pode ser e o quanto isso pode também ser um desafio para nós um, principalmente também a nível mental porque às vezes as as pessoas que estão a escrever a tese acabam por também estar a fazer outras coisas em paralelo e torna-se efetivamente muito difícil conciliar tudo e e pronto, eu também queria dar-vos esta esta justificação para vocês também perceberem que às vezes é mesmo preciso pausar algumas coisas e tudo acontece por uma razão, eu já quis retomar o o podcast imensas vezes mas acabei aqui por... Não sei, eu gravei episódios, mas não estava ali... O meu mindset também não estava ainda no no ponto que eu queria. E então agora que voltamos, efetivamente, queria também partilhar com vocês algumas novidades e algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos meses, porque acho que pode ser uma boa partilha para vocês também. Ora então, a tese foi efetivamente muito complicada, para quem já escreveu, está a escrever ou ainda vai escrever, saibam que tudo passa e depois efetivamente tudo parece mais fácil, não é uma época fácil porque por vezes, por muito que nós até sejamos ambiciosos, a verdade é que há sempre desafios, Eu, no meu caso, eu tinha tinha alguns planos, eu ambicionava ali algumas coisas que depois não foi mesmo possível hum, torná-las realidade, ainda por cima com a pandemia também dificultou e aos poucos eu também fui desanimando com com aquela questão toda, mas a verdade é que depois acabei por por terminar e entregar e correu tudo bem e, e pronto. E agora o mestrado, quando eu penso... Parece uma realidade que está tão longe, porque a partir do momento em que vocês entram no mercado de trabalho, também acaba aqui por não importar muito, como nós já uma vez também tínhamos abordado, a vossa licenciatura e o vosso mestrado e até mesmo o doutoramento, é claro que são importantes, porque acabam sempre por vos dar algumas ferramentas, mas depois... no mundo real e e no mercado de trabalho, as coisas funcionam todas de uma forma muito única e vai variar muito de empresa para empresa e isso também requer aqui alguma adaptação da nossa parte, como eu já previa. E então, pronto. Acaba por ser ser esse o update em relação à à minha tese. Depois... pronto, eu acho que em relação ao mercado de trabalho, isto aqui é uma pessoa quando vira adulto, que eu nem sei explicar muito bem este processo, porque não há aqui assim um momento em que nós pensamos ui, ok, agora eu sou adulto principalmente porque aqui em Portugal as coisas acontecem de uma forma tão tão lenta, em que por muito que nós até já tenhamos independência financeira é, é um grande desafio uh, nós moramos sozinhos, pagámos uma renda uh, moramos sozinhos, eu disse bem ok? porque uh, o habitual é nós até partilharmos casa até uma idade bastante avançada aqui em Portugal um, e então pronto, eu acho que é difícil para nós na nossa cabeça nós uh, encaixarmos ali como ok, eu já sou um adulto <risos> uh, agora assim de repente já sou adulto um, e, e é, acho que é perfeitamente normal nós nesta fase da vida adulta, nos sentirmos completamente perdidos, muitas vezes. Principalmente para quem está constantemente à procura da felicidade. E e é engraçado porque eu, há uns anos, quando eu fui a um workshop de de linguagem de PNL, eu... Eu achei engraçado porque nós estávamos lá e, e tinham-nos dado um, um, uma tarefa, né, um exercício, e eu tinha de partilhar com a minha colega do lado uh, três objetivos de vida e ela três objetivos de vida comigo. E eu, na altura, apercebi-me <risos> uh, que, pronto, eu só, tinha, eu só meti um objetivo, que o meu objetivo era ser feliz. Um, e o objetivo dela era muito mais concreto tipo, eram três objetivos diferentes. do género ser mais autoritária com com a minha equipa eram eram objetivos mais específicos no âmbito profissional e e eu na altura quando eu eu me apercebi do meu que era muito genérico na verdade pode querer dizer muita coisa mas não é é de todo específico e, e então... pronto, eu acho que sempre tive esta noção que para mim ser feliz era uma coisa muito importante principalmente porque também já tive muitos momentos em que isto parecia uma realidade muito paralela em que para mim não fazia sentido e então hoje, estes anos todos depois, eu continuo a querer ser feliz mas eu acho que hoje olho para as coisas de outra forma no sentido em que Ok, eu quero ser feliz, mas o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? E durante estes anos eu fui aqui também montando o meu esquema para que eu possa uh, sentir-me bem e, entre aspas, feliz uh, todos os dias. Ou seja, todos os dias ter um momento em que é meu, o momento é meu. Uh, e eu posso efetivamente ser feliz, fazer coisas que me fazem feliz, por muito pequenas que elas sejam. Uh, para quem me conhece sabe perfeitamente o impacto que o sol e o calor têm em mim porque eu sou aqui uma flor que que brilha de outra forma, quando quando é verão, quando está calor, até mesmo na primavera, porque o sol acaba por me dar aqui uma energia completamente diferente da energia que eu tenho no inverno, que não tem mesmo nada a ver. E então, em relação a esta esta questão de nós andarmos perdidos, da felicidade e do trabalho... Eu acho que também de muitas conversas que eu tenho tido, o mais importante é realmente nós nos focarmos naquilo que realmente importa. Porque a partir do momento em que nós conseguimos perceber que a nossa vida não é eterna e que não vêm outras a seguir, nós começamos a olhar para isto de outra forma. e começamos a pensar, ok, se calhar eu não posso andar a adiar aquilo que eu quero efetivamente fazer toda a vida, porque eventualmente vai chegar a um ponto em que eu me apercebo que, ok, eu já não posso fazer isto, e eu acho que isso deve ser algo que que nos dói muito, e é é uma dor difícil de ultrapassar, porque é aquela questão do arrependimento, e quando nós nos arrependemos de algo que efetivamente já não podemos fazer, é muito complicado. Eu acho que mais vale nós fazermos e nos nunca nos quer dizer, na minha maneira de ver, eu nunca me arrependo de nada daquilo que eu tenha feito, porque tudo o que eu fiz acabou por ser uma lição um, e, e acabam todos por deixar aqui alguma, alguma marca. Ou seja, mesmo que tenha sido um erro, entre aspas, um, acaba por ser importante também. e então eu acho que nesta questão de nós nos focarmos naquilo que é realmente importante e nós percebermos que a nossa vida não vai durar para sempre também nos permite olhar aqui para a nossa vida de trabalho, felicidade e e perceber que vamos ter que arranjar aqui uma dinâmica que para nós funcione a longo prazo mas que todos os dias contam, todos os dias são importantes e eu nunca fui muito fã daquele pensamento de... Uh, até que enfim, que é sexta-feira, porque durante a semana eu não vivi nada, ou seja, não tive um momento para mim, não tive tempo para ler, não tive tempo para aprender uma língua nova, não tive tempo a escrever, não tive tempo a ouvir música, seja o que for que, que vos faça bem e que vocês se sintam felizes com isso. Um, eu acho que é, é muito complicado nós deixarmos isso só para o momento ou só para o dia em que nós estamos de folga ou seja seja esse momento pronto é claro que isto também depende dos trabalhos que nós tenhamos mas há sempre um momento em que nós estamos livres um, à partida um, e então eu acho que é, eu apercebi-me que o meu objetivo vai continuar a ser ser feliz mas hoje em dia eu olho para isso de uma forma diferente em que eu efetivamente meto aqui alguns pontinhos que eu acho que são importantes eu fazer Porque eu tenho em consideração que eu não vou estar cá para sempre e então eu todos os dias quero, da forma que eu conseguir contribuir de forma positiva para a vida das outras pessoas, melhorar os meus comportamentos que eu não me orgulho, principalmente quando nós estamos mais ansiosos, mais estressados, mais, digamos, mais em baixo. Tentar melhorar isso para, para que o nosso impacto na vida das outras pessoas acabe por ser positivo e não negativo. Um, e, e depois é isso, é diariamente ter aqui coisas no meu dia-a-dia, né? uh, estou-me aqui a repetir, mas, mas é isso, é no meu dia-a-dia ter um, pequenas coisas que possam fazer a diferença e que me deixem feliz. Um, andar perdida é perfeitamente normal porque há aqui muitas questões que se metem em cima da mesa na nossa vida adulta, entre aspas. Um, nós começamos a ver que há colegas nossos, amigos nossos que estão a casar, que namoram, que estão casados, que foram não sei para onde fazer um gap year, outros que estão sempre a viajar, outros que compraram uma casa, outros que compraram um carro e nós tendemos sempre a fazer aqui alguma espécie de de, de comparação, embora não devemos, no sentido de se calhar eu estou atrasada neste ponto ou se calhar eu já devia ter comprado casa ou devia ter começado a pensar nisso e na verdade isso é muito pessoal porque eu acho que cada vez mais nós também nos apercebemos que não há aqui objetivos globais a toda a gente e nós temos que fazer aquilo que efetivamente nos faz feliz se para nós é muito importante e que isso nos faça feliz ter uma casa então faz todo o sentido nós começarmos a pensar nisso Agora, se vamos ter que seguir ali aquela linha só porque toda a gente o faz e, no fundo, para nós aquilo não tem aquele valor, então eu acho que não faz sentido seguirmos essa linha. E e pronto, eu acho que isso também leva um bocadinho a esta questão de andarmos perdidos. Outra questão que também faz com que nós nos sintamos perdidos, às vezes, é o facto de nós não fazermos aquilo que gostamos e não encontrarmos aquilo que efetivamente gostamos e um, eu acho que aqui também tem que haver alguma flexibilidade um, nós podemos, um, por exemplo, até nos formar numa dada área trabalhar nessa área e percebermos que não é de todo aquilo que nós queremos e, tudo, e está tudo bem, não é? Um, é claro que aqui também depois se põe uma questão que em alguns casos é um bocadinho mais fácil haver aqui um shift para outras áreas E noutros casos é um bocadinho mais complicado. Mas, no geral, eu acho que nós não devemos desistir aqui dos nossos sonhos e de procurar sempre aquilo que nos faz bem e que nos deixa felizes. E quando nós somos flexíveis e e pensamos nas coisas como como algo que pode vir a mudar com o tempo, acho que acabamos por estressar um bocadinho menos com esta situação, porque a verdade é que eu até posso ter tirado o meu curso para ser professora e eu sou professora durante dois anos e eu percebo-me que aquilo aquilo não é de todo o que eu quero fazer e até há pessoas que, se vocês olharem, pessoas mais velhas, não é? Ao longo dos anos foram fazendo coisas até bastante diferentes porque, lá está, nunca desistiram de ir à procura daquilo que realmente as fazia felizes e às vezes até são coisas de, de áreas que não têm mesmo nada a ver e então acho que nesse sentido nunca é tarde para aprendermos. Eu própria também digo às minhas amigas uh, que se aperceberam também desta questão para não desistirem daquilo que elas acham que querem fazer. Pode demorar um bocadinho mais, porque todos nós sabemos os desafios da vida adulta, né nós não podemos simplesmente agora deixar tudo, temos contas para pagar e nos lançarmos outra vez, por exemplo, numa, numa licenciatura que, que é de uma área completamente diferente. Até porque nós vamos ter que tirar essa licenciatura... De alguma forma, vamos ter que apagar também, não é? E enquanto isso está a acontecer, também temos as nossas contas e os nossos encargos aqui que temos que pagar. Por isso, para pararmos tudo e voltarmos a ser estudantes a 100%, é muito difícil. Pode levar um bocadinho mais de tempo, mas eu acho que também temos que respeitar, um, pronto, aqui a nossa, a nossa situação, que é pessoal a cada um, mas nunca desistir dessa, desse caminho que nós queremos seguir. E e mentalizarmos-nos que está tudo bem, se nós temos, nós quando éramos mais novos tínhamos uma ideia de que queríamos ser X ou Y e agora que já estamos um, a desenvolver essa atividade, nós apercebemos que aquilo afinal não faz assim tanto sentido para nós. E está tudo bem em mudar, acho que isso é muito importante nós também nos percebermos e vai ajudar aqui à a, a nossa situação de, de andarmos perdidos. Outra situação que também ajuda muito aqui ao ao facto de andarmos perdidos pode ser, de facto, também os nossos relacionamentos. Eu aqui não me refiro só a relacionamentos amorosos, refiro-me a relacionamentos que nós temos com os nossos amigos, com a nossa família e e os relacionamentos amorosos também, como é óbvio. E nestas três vertentes eu acho que é importante nós nos apercebermos que hum, há amizades que não vão durar para sempre, um, porque as pessoas também crescem, mudam, uh, começam a ter também os seus próprios interesses e às vezes deixa de haver aqui, uh, digamos, que coisas em comum com os amigos que, que vêm de, sei lá, há amigos que vêm do secundário, há amigos que vêm da licenciatura, há amigos que vêm do mestrado, há amigos que vêm de infância um, e está tudo bem porque efetivamente nós não podemos forçar amizades e isso é uma coisa que eu também tenho... Tenho trabalhado muito em aceitar que é o facto das pessoas entrarem e saírem na nossa vida e está tudo bem porque faz parte, vai haver sempre entradas e saídas e as pessoas que nos acompanham durante um longo período de tempo acabam por ser muito poucas no que toca a amizades porque as pessoas evoluem, as pessoas crescem e depois também ainda temos aquele cenário que eu também já debati com muitos amigos meus e é uma situação que acaba por ser muito chata mas mas acaba por acontecer sempre nós todos, acho que todas as pessoas que vão ouvir este podcast acabam por se identificar aqui um bocadinho com esta questão que que é os nossos amigos que começam a namorar e desaparecem do mapa por alguma razão acabam por passar menos tempo com os amigos o que é normal, mas Hum, eu acho que nunca devem a 100% deixar absolutamente de de falar e de conviver com os seus amigos ou ou seja, o seu grupo habitual porque isso também é importante para digamos aqui a parte de sanidade mental da pessoa que começou um relacionamento porque a vida nunca deve ser ou nunca deve girar à volta do relacionamento apenas nós nunca devemos perder aqui a nossa identidade e então dessa forma eu acho que Ao iniciarmos um relacionamento devemos sempre na mesma continuar a ter aqui a nossa componente social, que também engloba os nossos amigos, e a nossa nossa componente pessoal, ou seja, a nossa identidade, quem é que eu sou, e ter os nossos momentos sozinhos também, porque faz parte. E dessa forma, pronto, eu sei que também há muitas amizades que se perdem, devido a relacionamentos e depois quando os relacionamentos acabam as pessoas até voltam de alguma forma um, aqui a, a entrar em contato e há muitas razões para além desta de, de, de iniciar relacionamentos que acabam por acabar ou afastar, acabar relações de amizade ou afastar pessoas, um, é claro que no caso de serem, por exemplo, amigos que viviam muito, digamos, ali numa zona muito perto e, de repente, um vai para Lisboa e o outro vai para o Porto, pode dificultar aqui também a questão da da amizade. Como é óbvio, a distância não, não ajuda em nada, mas isso, tanto nas relações de amizade como nas relações amorosas, uma pessoa, quando acaba por querer muito continuar e manter aquela relação, acaba por arranjar uma forma e as relações acabam por ser eu passo a vida a dizer, acabam por ser um bocadinho como plantas, porque nós temos que as cuidar, nós temos que as regar, nós temos que as meter ao sol quando estão um bocadinho mais mais tristes, e então eu acho que nada é impossível mas é perfeitamente normal nós na vida adulta acabarmos por nos afastar de algumas pessoas, por essas questões ou porque as pessoas começaram a namorar ou porque as pessoas mudaram e efetivamente já não há aqui assim tantas coisas em comum ou porque as pessoas se mudaram para outro sítio e a nível da distância acabou por dificultar aqui muito muito essa questão das pessoas se verem e continuarem a conviver da mesma forma depois passando aqui para outra temática que eu também uh, queria abordar, um, eu nos últimos anos uh, também tenho feito as minhas reflexões como é normal e eu recomendo a todas as pessoas que o façam um, com alguma frequência durante o ano, se quiserem aproveitar aquelas grandes datas de passagem de ano, o nosso dia de aniversário, Hum, não sei, algumas datas para vocês acabem por, por, por ser importantes aproveitem essas datas para efetivamente fazerem essa reflexão porque é importante nós uh, estarmos constantemente aqui a ajustar a nossa direção e nunca perdermos o foco porque é muito, é muito fácil nós acabarmos por nos perder e nos deixarmos levar por algumas coisas que estão a acontecer a sociedade hoje em dia está feita de uma forma em que se nós entrarmos na maré de repente já estamos... Noutro continente. E não é esse o objetivo, porque se o nosso objetivo inicial é ir para o destino A, nós não podemos, por força da maré, de repente encontrarmos no destino F, ok? Então é importante nós estarmos focados e, e efetivamente, um, volta e meia, pensarmos sobre aquilo que efetivamente nós queremos e não fazer as coisas porque. Tem que ser assim ou porque alguém queria que nós fizéssemos ou até mesmo para impressionar alguém X ou Y porque isso também não tem sentido e mais tarde ou mais cedo esse tipo de de comportamentos vão acabar por nos pesar na nossa identidade e nós vamos sentir que não somos felizes, não nos sentimos realizados porque na verdade nós estamos a fazer as coisas porque alguém fora da nossa esfera interfere ali e não é esse o objetivo. E para quem também tem acompanhado essa parte, eu tenho-me oferecido no meu aniversário uma viagem sozinha para eu poder justamente também ter ali um momento em que eu estou sozinha. Eu acabo por refletir muito na minha vida, naquilo que eu quero, naquilo que eu não quero, nas coisas boas que que se passaram naquele ano, nas coisas más... E, e de certa forma também outra vez meter em questão os meus objetivos porque é normal e faz parte e temos que aceitar, os objetivos também vão mudando não nos devemos cobrar por causa dessa questão é perfeitamente normal e aceitável que isso aconteça até porque nós também não é suposto ficarmos iguais para sempre eu acho que a nossa base, os nossos valores têm que continuar mas há aqui muita coisa que deve ter margem para a mudança E isso até é bom, porque se nós formos sempre a mesma pessoa e não evoluirmos, é mau sinal. E então eu acho que pronto. Para mim é importante eu ter esse momento. As viagens sozinha também, que eu fiz sozinha, também acabaram aqui por me ensinar muitas coisas. Eu sempre gostei de me atirar aos lobos para sair da minha zona de conforto. E vou continuar a fazê-lo porque eu acho que é aí também que se dá aquela, aquele momento de aprendizagem mais profunda, porque nós não. Há certas situações que nós não sabemos como é que temos que agir e eu acho isso bonito. É claro que no momento não é assim tão bonito e acaba por ser estressante às vezes, mas nós aprendemos, nós aprendemos de verdade porque estamos ali e temos que agir e não há cá livro onde nós possamos ir ver o que é que fazer na situação A ou na situação B. Um, de certa forma, essas viagens também têm sido assim um momento muito bonito para mim, porque eu acabo sempre por ter conversas com pessoas de toda a parte do do planeta, na verdade. Uh, ou viajantes, ou pessoas que estão imigradas e o facto também de eu falar várias línguas, acaba por me abrir aqui sempre uma porta para ter conversas em várias línguas, eu lembro-me que enquanto estive na Espanha eu pratiquei o meu espanhol, pratiquei o meu inglês pratiquei o meu alemão e ainda pratiquei também o meu francês por isso acaba sempre por ser engraçada essa parte e e eu acho que isso é muito muito importante, nós arranjarmos um momento durante o ano pelo menos um, mas foi como eu estava a dizer quanto mais mais momentos assim nós tivermos melhor para nós Pararmos, pensarmos e redirecionarmos. Um, eu não foi uma viagem sozinha, foi na verdade uma viagem que eu fiz com, com as minhas amigas, mas quando eu estava uh, a regressar a casa, eu já falei neste senhor a várias pessoas, um, porque efetivamente eu acho que este ano o highlight foi essa conversa no comboio que eu tive com esse senhor. Eu estava a trabalhar no comboio, e de repente eu parei para mandar um, uma mensagem no WhatsApp, ou seja, um voice, eu estava a falar, não é? E eu efetivamente falo muito, os meus amigos sabem que eu falo imenso, e para mandar voice, voice notes eu sou aqui a campeã. E então eu estava a falar, eu estava a falar muito presto estava a falar imenso, e de repente o senhor um, disse-me que eu, estava a fal- que eu já tinha esgotado as minhas palavras diárias. E, e não me surpreende porque eu falo bastante. Um, e depois, na sequência disso, nós tivemos uma conversa que lá está. Eu acho que essa conversa foi o highlight deste ano, e se não dos últimos anos. Porque foi. Eu não sei quanto tempo é que eu estive ali a falar com o senhor, mas uh, foi um intercâmbio de. de de experiências porque ele era muito mais velho do que eu ele acabou por partilhar comigo ali alguns dos seus arrependimentos e foi muito engraçado mergulhar, ou seja, ali numa idade mais avançada e perceber, ok, tenho isto em atenção agora que ainda és nova tem isto em atenção para não cometer os mesmos erros. E lá está, são os tais erros que uma pessoa quando vai na maré, dá por si e de repente acorda e já está, não sabe aonde, não sabe como é que ali chegou, mas a verdade é que foi acontecendo. E quando nós nos deixamos levar na maré durante muito tempo, que tinha sido o caso justamente desse senhor, quando acordamos mais tarde nós nós estamos um bocadinho desamparados, acabamos às vezes até por não, não perceber bem o nosso propósito, E e não conseguimos perceber como é que nós fomos perder tanto tempo ali em piloto automático, a subir na carreira, a ganhar muito dinheiro, ok, que que é bom, mas e o resto? O que é que eu fiz com o resto? Eu esqueci-me completamente de de dedicar tempo à família, esqueci-me completamente de, de também pensar um bocadinho em mim. E esqueci-me completamente de de aproveitar também cada ano da minha vida. Ou seja, uma pessoa parece que até quando vai de férias, não sei, para uma ilha, para uma uma praia e e que está lá num resort e que está desligado supostamente do trabalho, parece que nem aí acaba por conseguir recuperar todo o tempo perdido. E a verdade é essa, é que não recuperamos. Nós temos direito a uns X X dias de férias por ano, e na verdade, se nós formos a pensar, a grande fatia do nosso ano é dedicada ao trabalho. E daí eu insistir tanto naquela questão de todos os dias são importantes. Todos os dias eu tenho que fazer uma coisa que me deixe feliz, todos os dias eu tenho de contribuir para para que o meu footprint, ou seja, a minha passagem aqui, seja positiva. na vida das outras pessoas e na minha própria vida também. E então, pronto, essa conversa acabou por me tocar muito, foi muito interessante conversar com com o senhor e e lá está. Isso são coisas que às vezes acontecem quando nós estamos sozinhos e também nos permitimos ter esse tipo de de momentos. E eu acho que, pronto, eu acabei aqui por resumir, assim, o que é que se tem passado nos últimos meses. Os highlights, as coisas que eu tenho aprendido e que eu também me quero focar, porque hum, é isso. A vida vai passando e cada dia acaba por ser importante. Eu não me quero alongar muito mais nesta temática, porque acho que já vos consegui passar também aquilo que eu tinha para, para passar, um, espero que vocês, a partir de agora, também comecem a ter um bocadinho mais consciência desta questão de... Cada dia é importante. Cada dia que passa é um dia a menos que nós temos na nossa vida. E a partir do momento em que vocês tomam consciência disso, vocês também vão começar a querer aproveitar a vida de outra forma. Uh, e não precisam de ser coisas grandiosas, como ir viajar uh, e, e visitar 30 países, mas podem ser pequenas coisas no dia-a-dia e espero que, isto, espero que isto vos faça pensar e também aqui alterar algumas coisas na vossa, na vossa rotina um, para que um dia mais tarde vocês não acordem e pensem os anos passaram e eu não me apercebi não e como é que isto me foi acontecer porque se calhar não era bem aqui que eu queria, que eu queria vir ter mas é onde eu agora estou e o que é que eu agora vou fazer um, e pronto, é isso Espero que tenham gostado desta... Não foi uma conversa, mas foi uma conversa de de mim com vocês, ouvintes. Porque acaba sempre por ser diferente de estar só eu a falar. Mas para vos dar aqui um contexto sobre sobre os últimos meses, eu achei que seria o o ideal. A gente vê-se no no próximo episódio, que eu espero que também gostem. E acabo, acabo o episódio aqui. Até a próxima.